0: In Deutschland gibt es trotz der behaupteten Corona-Pandemie keine Übersterblichkeit. Die Intensivstationen in den Krankenhäusern sind gähnend leer. Parallel dazu verkündet das Robert-Koch-Institut alarmierende Zahlen, um vor der Todesseuche Corona weiter zu warnen. Deutschland wird von einem Klima der Angst beherrscht und das RKI muss in diesem Zusammenhang als Superspreader für Panik benannt werden. Gäbe es einen Nobelpreis für verantwortungslose Kommunikation im solchen Fall, das RKI, aber auch Dr. Drosten und Jens Spahn könnten fest mit diesem Preis rechnen. Kommen wir zu den Fakten. Wer in einer Demokratie Grundrechte abschafft, demontiert die Demokratie. Grundrechte heißen nämlich Grundrechte, weil sie vor allem dann in Kraft treten sollen, wenn eine Krise in einem Land herrscht. Sie sollen helfen, dass die demokratische Grundordnung immer gewahrt bleibt, zum Beispiel nicht gekippt werden kann über den Hebel Pandemie von nationaler Tragweite und deswegen dann in eine vorübergehende Diktatur kippt. Das aber ist der Status Quo in Deutschland. Es gibt keinen offiziellen wissenschaftlichen Diskurs mehr, den Politik und Medien zulassen oder ermöglichen. Wer von der Meinung der Regierung abweicht, wird verunglimpft, in die Ecke gedrängt oder zensiert. Und ich bringe hier mal Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Dort steht... Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Die Bundesregierung hat die Zensur an private Player ausgelagert, um sich nicht selber die Finger schmutzig machen zu müssen. Was kann Angela Merkel dafür, wenn Google oder YouTube all jene Videos von kritischen Wissenschaftlern und kritischen Ärzten löscht, die nicht mit der Privatmeinung ihres Chefvirologen Dr. Drosten und Co. übereinstimmen? Immer mehr Bürger wollen sich das aber nicht gefallen lassen und gehen für ihre Grundrechte auf die Straße. So auch am 10. Oktober 2020. Diesmal handelt es sich um einen Schweigemarsch. Denn der Worte sind genug gewechselt, jetzt wollen wir Taten sehen. Was sind das für Taten? Wir sprechen mit der Initiatorin des Marsches in Berlin, Silke Volkmann. Frau Volkmann, ich grüße Sie. Ich grüße Sie ja jetzt. Frau Volkmann, erste Frage an Sie ganz persönlich. Wie geht es Ihnen eigentlich bei dem, was sich da draußen abspielt?
1: Ganz ehrlich, ich bin ziemlich durch den Wind. Und aus dem Bekanntenkreis, also denen geht es ähnlich.
0: Wir sind ziemlich durch. Würden Sie sagen, die Situation wird von den meisten Menschen da draußen als das begriffen, was sie ist, nämlich ziemlich ernst für unsere demokratische Grundordnung? Äh, nee, sehe ich nicht so. Was, was glauben Sie, was denken die meisten Menschen?
1: Ich glaube, ähm, ja, sie wollen sich äh, korrekt verhalten. Ich halte mich an die Verordnungen, die es gibt, und bald ist alles vorbei. Also das wird jetzt besser und die
0: Politiker kümmern sich ja um uns. Ich habe äh, ein paar Fragen vorbereitet, trotzdem eine, die mir jetzt äh, spontan eingefallen ist, weil mir geht es so. Ich denke da wirklich ernsthaft drüber nach. Erinnert Sie das äh, ein bisschen oder können Sie ein bisschen besser verstehen, wie das 1933 gelaufen sein muss?
1: Ja, also das haben wir jetzt so oft diskutiert und das, ist ja immer, das sind ja, ja immer die Fragen, die wir uns gestellt haben. Wie konnte es damals so weit kommen und es ist so schwer, mit den Großeltern oder Urgroßeltern zu sprechen. Entweder sind sie verstorben oder sie schweigen einfach. Oder ja, wir haben das nicht mitbekommen. Und äh, ja, so fühle ich mich persönlich momentan auch. Ähm, wir sehen die Dinge, ich sehe die Dinge und denke, die anderen müssten es auch sehen. Aber nein, man wird also d der ganze Ton wird auch härter. Mhm. Also Kritik üben geht gar nicht mehr, Fragen stellen geht auch gar nicht mehr und man wird angefeindet. Es, wird, es geht aggressiver
0: zu. Ist äh, für Sie die Belastung vor allem, äh, dass das auch Nachbarn oder im Supermarkt Menschen an, anfangen sich anzugiften, dass es gar nicht mehr von oben kommen muss, sondern auf Augenhöhe inzwischen stattfindet?
1: Ja, das, ich glaube, das ist das größte Problem.
0: Mhm. Also da ich zum Glück wirklich sehr ländlich
1: wohne, also hier ist alles äh, im, im grünen Bereich, und die Leute denken auch ähnlich, aber in der nächsten kleinen Kreisstadt gibt es ein paar Supermärkte, es hält sich da auch noch im Rahmen. Wir waren jetzt gerade in Urlaub und wir waren in Bayern, es war unerträglich. Wir haben zwei Stunden in Aschaffenburg verbracht, 40 Prozent der Menschen tragen draußen Masken, sie stellen sich an einen Würstchenstand an mit drei Meter Abstand und tragen eine Maske. Und wenn man irgendwo reingeht, sich bewegt und dann nur ein Tuch und es rutscht unter die Nase, ich bin Brillenträgerin, da beschlägt mir immer die Brille, das ist ziemlich dämlich. Man wird ermahnt, dass man nur dann sagt, ja okay, dann muss ich aus dem Laden rausgehen. Dann mhm. konsumiere ich nicht,
0: alles gut, lass mich bloß gehen. Mhm. Und vor allem, von wem man ermahnt wird? Nicht mal von dem Mann hinter der Theke, sondern von dem Mann, der neben einem steht, der Frau, die neben einem ja, steht. Ja, richtig. Frau Volkmann, ähm, wer bisher in Deutschland gegen diese vollkommen überzogenen Corona-Maßnahmen demonstriert hat, der wurde ja verspottet. Warum sollte das beim Schweigemarsch am 10.10. .10. denn anders sein?
1: Weil wir es überziehen werden. Was heißt das? Ja, wir werden äh, alle Auflagen erfüllen und das auch überziehen. Es gab ja witzigerweise nach unserer Idee, den schönen äh, Artikel von Multipolar, wo wir dachten, ups, das ist ja eigentlich das Gleiche. Und ähm, wir stellen uns so auf, was sie wollen, wir tragen Mundschutz und marschieren dann los und mhm. schweigend und nicht lachend und nicht Musik und äh, was wir auch auf der Seite geschrieben haben, ohne Symbolik, ohne alles Mögliche drumherum. Es ist ein neuer Versuch. Uns ging es darum, jetzt einfach einen neuen Weg zu gehen, weil jetzt noch eine Demonstration, noch eine Kundgebung, es sind die gleichen Leute. Ich
0: meine, es kommen immer mehr, das sieht man. Aber es wird nicht gehört. Das heißt, Sie, Sie wollen auch all jene einladen, die sagen, ja, ich würde gerne, ich wäre auch gerne zu der einen oder anderen Demonstration gekommen. Aber bei mir ist einfach noch Verunsicherung. Ich habe immer noch Angst, dass ich mir da was holen könnte. Ja, wir alle marschieren jetzt am 10.10. .10. oder Sie alle marschieren am 10.10., .10., so wie der Gesetzgeber das vorschreibt. Gruppen über 100 groß müssen Mund- und Nasenschutz tragen. Das tun Sie alles. Es gibt keinen Grund, dort nicht hinzugehen und mitzuschweigen. So kann man nicht auf etwas festgenagelt werden, was dort gesagt wurde, weil Sie eben dann schweigen. Sie haben es gerade angedeutet, Flaggensymbole, Motto-T-Shirts... Haben Sie sich ja verbeten. Jetzt gibt es der eine, der andere sagt, warum? Da gibt es doch tolle Symbole. Warum wollen Sie das nicht haben?
1: Weil es immer wieder falsch aufgenommen werden kann. Also sehen wir vom 1. und vom 29. August die, die Reichsflaggen. Mhm. Das ist im Zentrum gewesen. Das war das einzige Thema. Der Reichstag, der angebliche Sturm auf den Reichstag, das war das Thema. Alles andere wurde ausgeblendet. Und unser Ziel ist jetzt wirklich als Menschen auf die Straße zu gehen und nicht jetzt als Organisation dafür, dafür, dafür. Ja, in dem Moment, wo Symbolik auftaucht, äh, hängen sich wieder Leute dran oder finden das schlecht Du bist das, du bist dieses, du bist rot, du magst die Farbe lila lieber. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt einfach als Menschen neutral auf die Straße und ein Zeichen
0: setzen. Dass wir ähm, reden müssen, obwohl es ein Schweigemarsch ist. Ähm, Sie laufen in mehreren Blöcken, haben Sie schon gesagt. Es startet um 12 Uhr am Adenauerplatz und bewegt sich dann Richtung Siegessäule. Ähm, Im ersten Block haben Sie ja äh, sich vorgestellt, dass vor allem Frauen zu sehen sein sollen. Warum?
1: Weil Frauen ähm, ja, Kämpferinnen sind. Also äh, auf der einen Seite sind Frauen halt, ich sag mal mehr, äh, stellen sich lieber erstmal in den Hintergrund und warten ab und sind die Ruhigeren. Aber in dem Moment, wo Frauen auch Mütter sind, und es ihnen
0: um eine wichtige Sache geht, können sie ziemlich hart durchgreifen und mhm. wirklich für alles kämpfen. Weil Sie gerade von Müttern sprechen, Frauen sind nun mal eben auch Mütter, Männer sind keine Mütter. Wer sind denn Ihrer Meinung nach die Menschen, die am meisten unter dem Maskenzwang leiden? Sind es Kinder, sind es Behinderte, sind es alte, kranke Menschen, die überfüllte Verkehrsmittel benutzen müssen? Oder sind es vielleicht Spitzenpolitiker, die ihren Dienstwegen und Luxuswillen Berlin zum Risikogebiet erklärt haben und glauben, den Astronomen unter die Arme zu greifen, indem sie sagen, Ausschankverbot von Alkohol ab 23 Uhr, die das aber alles tragen müssen und sich auch auf der Straße auch angiften lassen müssen, weil sie ja das verkünden müssen.
1: Die Frage war ja, wer sind die Leidtragenden? Ne? Ja. Ich glaube, alle. Also äh, sehen wir die Kinder, für die ist es, glaube ich, ganz grauselig und die Kinder sind so indoktriniert, dass sie also eigentlich mit der Angst rumlaufen. Ne? Also ich muss das, weil ich kann ja selber mich. Ich könnte meine Großeltern. Ähm, ich denke, die, die älteren Menschen, die wirklich Angst haben ne, vor einer Krankheit, ne, die sich diese Maske auch noch aufsitzen und dann Atemnot haben. Ich glaube, alle, auch, und, und die im Gewerbe arbeiten, wie Sie sagen, im Restaurant, die, die halt den ganzen Tag mit einer Maske rumlaufen. Und die oben sind aber ausgenommen. Ne? Mhm.
0: Ja, also <lacht> Sie sprechen es an. Was hat es denn am Zielpunkt der Demonstration mit der großen Mülltonne auf sich, die dort auf die Teilnehmer wartet? Was soll das?
1: Die Masken werden fach- und sachgerecht entsorgt. So wie es also, wenn sie ja verseucht sind, ne, so sollte man ja mit allen Sachen verfahren, sie werden demonstrativ entsorgt.
0: Das heißt, es geht hier auch um eine symbolische Handlung?
1: Es geht um eine symbolische Handlung. Ganz wichtig ist noch, weil Sie eben den Startpunkt Adenauerplatz erwähnten, da wir ja mit allem rechnen müssen, die Aufstellungsstrecke ist ungefähr 1,5 Kilometer lang. Die geht von Adenauerplatz bis zum Hallensee. Das heißt, die Leute, die später kommen Aufstellung ist ab 10 Uhr, können wir uns alle aufstellen. Aber wenn alle auf den, zum Adenauerplatz laufen, wird es zu voll. Könnten wir wieder Probleme kriegen und die vielen Ordner, die wir haben, die werden die Leute wieder nach hinten weisen. Also ab Hallensee, am besten da aussteigen, S-Bahn und dann langsam Richtung äh, Adenauerplatz gehen und dann sich in Reih und Glied aufstellen. Ganz mhm. wichtig, schön mit Abstand und nicht mit Spökes und nicht mit Lacherei, sondern auch Schweigen Und wir werden schweigend marschieren. Mhm.
0: Glauben Sie, dass äh, es irgendeinen Grund geben wird, äh, damit die Polizei diese Demonstration auflösen kann?
1: Die erfinden vielleicht welche. Mhm. Ich weiß nicht. In dem Moment, wo vielleicht, also werden äh, die, die Strecke, also unsere Marschstrecke, unsere Marschroute ist abgeflattert. Es kann natürlich auch sein, dass jemand dabei ist mit Attest und sagt, ich kann keine Maske tragen, weil ich habe hier einen Attest. Die Polizei, die Versammlungsbehörde hat es nicht zugelassen. Mhm. Akzeptieren Sie nicht. Das heißt natürlich, wenn da einer dann ohne ist oder vielleicht jemand, um, sie, um Luft zu holen, die Maske kurz runterzieht, dass dann auch was passiert.
0: Mhm. Könnte ja auch sein, dass Ihnen Leute geschickt werden, die äh, vorgeben, keinen Test zu haben, aber eigentlich für jemand anderes arbeiten. <lacht> ich denke nur laut nach. Ähm, Großkonzerne erhalten ja während der Corona-Pandemie entsprechende Unterstützung, während der Mittelstand äh, ja sehen muss, wo er weitgehend bleibt. Wer ist denn Ihrer Meinung nach oder wer ist denn aus Ihrer Sicht, wen wünschen Sie sich, wer auch vorbeikommt, äh, um sich beim Schweigemarsch anzuschließen? Auch der Mittelstand, sollte der auch mal verstehen, dass er präsent sein soll?
1: Bitte. Bitte gerne.
0: Von Berthold Brecht stammt ja der Spruch, unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat. Wo steht Ihrer Meinung nach Deutschland 2021 eigentlich? Ist dann der permanente Ausnahmezustand die neue Normalität? Ich glaube ja, wenn wir nicht jetzt ganz schnell die Reißlinie ziehen. Wie, wie endet das äh, 2021? Also wird das so weitergehen und gesteigert werden, bis der Impfstoff kommt?
1: Ja, also ich, ich denke, äh, wir sind an dem Punkt, dass wir uns dran gewöhnen. Ähm, im, Im Sommer lief alles ja ein bisschen lockerer. Jetzt wird wieder angezogen. Jetzt kommen die ganz normalen Grippewellen auch wieder. Äh, der Mensch gewöhnt sich dran. So, Das heißt, das können wir nächstes Jahr noch genauso durchziehen. Und dann wird gejubelt, wenn ein Impfstoff da ist. Und dann sind wir aber trotzdem. Wir werden weiterhin äh, mit Angst rumlaufen, im Abstand zu anderen, dieses Social Distancing haben. Kinder werden verunsichert sein.
0: Und wenn der Impfstoff dann kommt, wird es eine Impfpflicht geben oder wird man sagen, nein, ihr müsst euch nicht impfen lassen. Aber wer nicht geimpft ist, der darf viele Dinge einfach nicht mehr tun. Der darf nicht mehr in den Supermarkt, der darf nicht mehr reisen, bis er sich impfen lässt mit einem Impfstoff, der nicht lange genug getestet wurde und ins Erbgut eingreift. Aber das ist ja auch viel nicht bekannt. Die Hersteller dieses Impfstoffes haften nicht für die Schäden, die auftreten können. Das macht der Gesetzgeber. Ähm, werden die Menschen das trotzdem tun, weil sie gehorsam sind? Sie werden es machen. Also mhm. Und äh, der Söder hat auch gerade noch etwas gesagt. Heute
1: oder gestern? Oder ist schon länger her. Also die Leute, die sich nicht impfen lassen, können halt am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen.
0: Lassen wir einfach mal so stehen, Frau Volkmann. Am 10.10. .10. der Schweigemarsch in Berlin. Vielleicht noch mal die Strecke. Wann geht es genau los? Wo sollte man sich treffen?
1: Also Aufstellung um 10 Uhr, ab 10 Uhr, zwischen Adenauerplatz und Hallensee auf dem Kurfürstendamm. Und da bitte ja pünktlich sein, sich aufstellen, an die Regeln halten. Wichtig, keine Symbolik. Äh, sollten Leute mit Flaggen oder mit mit äh, T-Shirts oder Cappies rumlaufen, die eine klare Symbolik haben, werden wir darauf hinweisen, wenn die Ordner darauf hinweisen, bitte abgeben. Wir sammeln die Sachen ein, die können dann an der Siegessäule auch wieder abgeholt werden.
0: Frau Volkmann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Engagement. Halten Sie durch. Ich bin immer sehr gespannt, wie viele Menschen am 10.10. .10. um 12 Uhr am Adenplatz stehen werden. Ich meine, der Kollege Ballweg aus Stuttgart hat ja gezeigt, dass es einen hohen Bedarf gibt von Menschen, die keine Lust mehr haben, sich das gefallen zu lassen und die, auch wenn es ein Schweigemarsch ist, die Schnauze aufmachen. Vielen Dank und wir sehen uns dort.